0: Donc on reprend, s'arrêter hier, on est Kafalef à on est page 21 à 1 de Chagiga, donc on est deuxième ligne à l'Agmara. Donc hier on a expliqué dans la Mishta que hier on a parlé de Maalot, que les Chachamim ont fait en matière de Touma. Et on a vu sur 11 points que les Chachamim ont été plus loin sur tout ce qui est Kodesh, Kodshim, sur Taharot, sur les nourritures saintes, que sur la Teruma. Donc Teruma c'est déjà quelque chose qui est simple, mais sur 11 points, ils ont été plus loin, et ils ont dit que ce qu'on acceptera dans la Thérouma, on n'acceptera pas, et ce sera, il y aura des problèmes d'impureté par rapport au Kodachi. Premièrement, là, qu'on a fait hier, on a dit qu'on ne peut pas, quand on doit immerger dans un miguet pour les purifier des ustensiles. Alors, est-ce qu'on a le droit d'emboîter un ustensile dans votre ustensile et de les mettre dans le là, à l'intérieur de votre, et de tremper les deux simultanément On avait dit, dans Teruma on accepte, mais si c'est des kerim qui doivent servir pour des kodashim, on n'accepte pas. Alors, demande Ragma Comme je vous ai dit hier, on va reprendre les 11 points et on va les expliquer chacun qu'est-ce qui a motivé la décision des rachamim. Alors, dit l'agmara ma kodesh ma itamalo. Pourquoi quand il s'agit du qui vont servir pour les corbanotes, on ne peut pas immerger deux et trois emboîtés l'un dans l'autre Dit Ragmara à deux raisons. Première raison à Marabi, on sait que dans la Torah, il y a un digne de chatzitsa, ça c'est un digne de la Torah, que quand quelque chose ou un être humain doit être immergé, il ne doit avoir aucun écran entre le corps de la personne ou le, le matériau qu'on est en train d'immerger l'eau. Donc, d'où on apprend, explique que est marquée dans la Torah, vera chatzet besaro bamaï. Devant la pranche, il n'y a rien à voir de séparation entre la chair et l'ego. Donc, quelqu'un qui a un pansement sur lui, quand il se tremble au migré, un homme ou une femme, l'eau ne va pas rentrer sur la partie de la chair qui est recouverte par le pansement. On va mettre de côté les appareils dentaires, orthodontiques, etc. Mais en tout cas, ça, de la même manière sur les kéries. Donc maintenant, ici, un kerry, c'est pour ça aussi le problème d'enlever les étiquettes des ustensiles avant de les immerger. Vous savez, des fois, on passe des heures, on passe 90% du temps enlever les étiquettes, à frotter, en bas, on a un petit stock d'acétone. Mais des fois, il y en a qui mettent 3-4 étiquettes pourquoi Parce que s'il y a l'étiquette, l'eau n'a pas touché toutes les parois de l'ustensile, donc c'est ça le progrès. Donc maintenant, qu'est-ce qui sort de là Il sort de là que quand j'immerge un kéry à emboîter dans un autre kéry. Alors le fait, le poids du premier kéry va faire que le premier kéry va coller, la paroi du fond va coller à la paroi du kéry dans lequel il est posé, et donc l'eau ne sera pas rentrée en totalité, n'aura pas été en contact de toutes les parois. C'est ça que dit Alma le poids de l'ustensile qui est à l'intérieur d'un ustensile, ce poids-là va faire en sorte que le l'ukili va coller à l'ustensile dans lequel il est trempé. Et donc, on a un problème de khatitsa, donc la n'est pas bonne. Bon, maintenant, elle va poser une question tout à l'heure. Alors, si ça te pose problème dans les Kodashim, dans terouma aussi, ça va te poser problème. Ce n'est pas une raison qui disent que c'est par la progression on a été plus loin. Ici, si c'est une certitude, alors cette certitude, elle s'impose et dans Kodashim, on la laisse de côté pour l'instant. D'abord, avant de poser cette question, elle pose une autre question. Dans la Mishnah, on a cité 11 maalot. Il y a deux parties dans la Mishnah. Il y a la première et la deuxième partie. Et dans la deuxième partie, parmi les sévérités qu'on a fait dans la plus que dans la Teruma, on a aussi là-bas un problème de Khatitsa. On avait dit quand il s'agit d'un vêtement qui doit être utilisé pour des kodachim, on doit dénouer le vêtement, et dans Terhoma, on n'est pas obligé. Pourquoi dénouer Parce que quand il est noué, l'eau ne peut pas rentrer partout. Donc ça, ça s'appelle un problème de Khadzitsa. Donc la question de la Gemara, c'est si, dans la deuxième partie de la Mishnah, on a déjà une Mahaya qui fait référence à Khadzitsa. Dans la première partie de la Mishnah, pourquoi on a reçu ça On aurait dû dire, sur les 11 il n'y en a que 10 Une, c'est les problèmes, on est plus sévère dans Khadzitsa de Tarot que dans Terhoma. Donc, Agma ne comprend pas pourquoi on explique le premier dîme par Khatitsa, parce que sinon, ça voudrait dire que la Mishnah, elle a utilisé, elle a remis en, en, mis en, en exergue le même problème à deux reprises. Dis, Agma, Mishum Khatitsa, Recha, Si tu, dans la deuxième partie, on a soulevé ce problème-là de Khatitsa, ça veut dire que dans la première partie de la Mishnah, ce n'est pas un problème de Khatitsa. D'où on sait. Des Katames, c'est on nous rappelle, qu'est-ce qu'on a enseigné dans la deuxième partie de la Mishnah on avait dit que pour purifier un habit qui doit servir pour Kodashim, ce n'est pas la même manière, on ne doit pas faire la même chose qu'avant de purifier un habit qui sert pour la Trouma. Qu'est-ce qu'on a dit Dans l'habit qui va servir pour Kodashim, on doit dénouer, on doit défaire les liens et après, uniquement avoir immergé, on pourra resserrer. Tandis que dans la teruma. On avait dit, tu peux immerger le vêtement. Donc, on voit ici qu'on a été moins rigoureux dans Khatitsa, dans Teruma, que dans Kodashim. Donc, pourquoi me redire ça dans la première partie de la Mishnah A priori, ça fait double emploi. Alors, dit l'agmara, « Recha ve Sefa Mishum Khatitsa ». L'agmara, te dit, non. Et la Recha, et la Sefa, dans les deux cas, ça parle de Khatitsa. Alors, c'est fait double emploi, ça ne fait pas double emploi. Parce que j'ai à chaque fois un Khidouche, et si j'avais enseigné qu'un des deux, je n'aurais pas pu apprendre toute l'ampleur du chidouche que la Mishnah voulait me dire. À savoir, « Outrir, Dei Hashmoyinamer Recha, si on avait enseigné que le premier cas de la Mishnah, « Avamina hein? hainutama de l'ekodesh rumishumki vidoshel deika. » J'aurais dit dans la première partie de la Mishnah, « Quand il s'agit de Kodashim, on ne veut pas que tu immerges un ustensile dans un autre ustensile à cause du poids. »« Aval mais dans la deuxième partie, ce n'est pas ici un problème de lourdeur de l'ustensile. Là-bas, il s'agit d'immerger un, un, un habit qui est a, qui a avec des nœuds. Là-bas, de, de, de il n'y a pas de poids. Donc, s'il n'y a pas de poids, j'aurais dit J'aurais dit qu'en matière d'habit, même pour Kodashim, il n'y a pas de khatitsa et je ne suis pas obligé de dénouer rien. J'aurais dit dans les acheshares, pourquoi Kodachi ne veut pas Parce qu'il y a un poids physique qui mais fait qu il que quoi Qui enjaille. Oui, mais le poids, il est inéluctable. Tandis que le nœud, c'est pas la même chose que le poids. Ici, on est dans une comparaison. On aurait dit le poids de l'ustensile fait que forcément il y a écran. Tandis que le, 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 les nœuds qui sont dans ces tissus, dans ces habits, ne forcent pas obligatoirement à tenir compte de ce problème de ça J'aurais pu penser comme ça, Kamashmagan que quoi Que même dans le cas de l'habit. Même dans Kodachim, ça sera déjà Khatitsa. En gros, c'était plus évident qu'il y ait Khatitsa dans l'ustensile que dans la vie. Donc j'aurais pu penser, si on n'est pas ni la vie, que dans la vie, ça pose problème. Kamashwen, que ça pose problème. Alors, si c'est comme ça, on n'avait qu'à enseigner que le cas de la vie, et qui peut au moins, un peu le plus. Si déjà dans la vie, où il n'y a pas un phénomène physique qui empêche forcément la Khatitsa, et que déjà je dis qu'il y a un problème de Khatitsa, a fortiori que dans le cas de l'ustensile, dans votre ustensile, alors, Dirakmara ne Ashweinan Sefa, alors tu n'avais qu'à m'enseigner que la deuxième partie de la Mishnah, de la vie, Et j'aurais dit, si déjà, dans ce cas-là, il y a Khatitsa, alors j'aurais dit que quoi Avamina Inutama Kadesh, alors, alors j'aurais dit, et c'était évident que dans le Kadesh, ça ne passe pas, Mishum de Kitra Bemaya, Dis Midak. ce n'est pas évident. Pourquoi Parce que quand j'ai deux fils qui sont attachés l'un avec l'autre, ils sont bien noués, alors l'eau, elle a du mal à rentrer. À Valrecha, mais dans le cas d'un ustensile qu'on immerge dans un deuxième ustensile, la force de la poussée de l'eau, la poussée d'Archimède, va faire que même l'ustensile qui est à l'intérieur, il va être un peu décoré de l'ustensile dans le soufre. Dit l'Agmara, à mais dans le cas d'un ustensile qui emboîte un deuxième, c'est vrai que le poids de l'ustensile, il a un poids, mais il y a la poussée d'Archimède. Et la poussée d'Archimède, je ne sais pas s'il y avait Archimède pour Lagmara, mais en tout cas, il connaissait ce problème phénoménal. La poussière va quelque part contrebalancer le poids du Thierry et va faire de à fouiller Macphélio et Mana, Va faire en sorte que même l'ustensile haut, il va un peu flotter. Il va pas être totalement coré à l'ustensile dans tout. Et donc j'aurais dit avia J'aurais dit que dans ce cas-là, il n'y a pas de khatitsa, il n'y a pas d'écran. Donc j'aurais dit que dans ce cas-là, dans Kodachim, je peux immerger un ustensile dans un autre ustensile j'avais besoin de me dire que même dans ce cas-là, je me retrouve avec un problème de khatitsa. Donc en gros, d'après Ravila qui dit que tout le problème ici de l'ustensile dans votre ustensile, c'est un problème de khatitsa, j'avais besoin d'enseigner ce ligne de khatitsa et dans les ustensiles et dans les vêtements, dans la CEPA de la Mishnah. C'est bon C'est clair ou pas Alors aujourd'hui, on va faire un peu plus d'alafra d'habitude puisque le DAF est court et puis c'est Indiana qu'important de savoir. En fait, cette Mishnah et cette Mara servent par rapport à de nos jours à la Fahre De nos jours à la Fahre dans la plupart des migvets modernes de Kérim, il y a un panier. Et dans le panier, finalement, on met quoi On met directement toutes les assiettes, tous les verres. A priori, ça passe. A priori, si dans tous les migvets, c'est mis, c'est kanirek et hakamim, on postillon aussi Alors, on va Alors, bien sûr qu'ici, parce qu'ici, qu'est-ce qu'on voit Ici, cette exigence n'a été dite que pour les Kodashim. De nos jours, plus personne n'a Kodashim. De, on voit déjà que même pour Teruma, ça ne posait pas de problème. Donc, elle va remarquer que de nos jours, pour Khourine, il n'y aurait pas de problème. Donc, c'est ça que disent les a priori, c'est ça qui sort de là. Mais maintenant, ce n'est pas si évident que ça. Parce que, regardez, le euh, Rama, donc Rama dans son commentaire sur le d'amour il apporte quand même une nuance. Il te dit que si l'ustensile intérieur, il est très lourd, il est très lourd, eh ben, on ne pourra pas le droit d'immerger un ustensile dans un autre ustensile. Si l'ustensile interne, il est très haut. Alors, explique que Gaon de Vigna dans ses biorimes que c'est vrai que de la Suguya, il ne sort pas comme ça. C'est vrai que de la Suguya, il ne sort pas comme ah. ça. Dans la Suguya, on a l'impression que la n'a pas fait de nuance entre que l'ustensile soit très lourd ou un peu gourd ou plus léger. Alors, dit le Bigon de Vigna malgré tout, il est évident que quoi hein Il est évident que si l'ustensile va être trop gourd, alors là, même pour Teruma et peut-être même pour Khoulin, ça ne fonctionnera pas dans ce cas-là. Après, il reste à définir, c'est pas le chiour d'un ustensile lourd. Alors, ce chiour, il n'est pas vrai, il est relatif parce que ça va dépendre de la taille du kelly. Ça va dépendre dans lequel haut tu mets le kelly. Parce que ce n'est pas pareil que si tu mets un kelly dans une grande bassine que si tu mets dans un kelly qui est très étroit. Vous savez, quand des fois, ils vendent des batteries de marmite, une qui s'emboîte l'une dans l'autre. Alors là... Ça peut être vraiment après parce qu'une fois qu'autre avec elle s'en va qu'une dans l'autre, là, vraiment, ça fait ratite de ça. Mais si tu as une grande marmite, combien même elle serait lourd? Mais si tu la mets dans une énorme cuve, comme ils ont, vous savez, les grandes marmites de traiteurs de Dafina alors là, même si le, 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 le ustensile du haut, il est gros, alors ça va. Donc, qu'elle qu'on ne peut pas donner un chiour absolu ici, ça va dépendre. Après, le swat émet, il nuance quand même, il te dit comme ça. Il te dit, quand est-ce qu'il y aurait un problème par rapport au poids du kelly c'est quand on les a emboîtés avant de les immerger. Et quand ils étaient emboîtés, on les a mis dans le migré. Ma chaîne ce Si on a mis un grand ustensile dans le migré, et alors que le premier est déjà dans l'eau, on a rajouté le deuxième, alors là, dans ce cas-là, il n'y aurait pas de problème de ratitsa. Pourquoi Parce que comme l'eau a pénétré d'abord dans le premier ustensile, même quand je mets le deuxième à l'intérieur, naturellement, il y a l'eau qui empêchera que quoi que le deuxième, il va coller le premier. Le deuxième, quand tu vas le mettre, il va le toucher. De toute façon, c'est Et même avant de coller, il aura été immergé voilà. dans l'eau de tous les côtés. Donc, ça, c'est une deuxième solution. Après, on arrive à votre taille au problème que je vous ai dit, au problème du panier. Alors, par rapport au problème du panier dans lequel on va mettre un du ustensile, alors, les néfarchis, ils disent, enfin, il faut faire attention. Et Moi, je l'ai vu, un hein, plein de fois ici. C'est que des fois. Les alors Le, panier, le problème, le problème ouais. du panier, c'est quoi C'est que le panier est assez léger. Quand tu mets des verres, des fois, ou des couverts, ou de l'argenterie, c'est tellement beau que l'argenterie, elle va toucher le fond du panier et que l'eau ne va pas rentrer à l'endroit où le fond du panier, elle touche l'argenterie. Donc, on n'a rien résolu du tout. Alors, si, tu, quand, si on fait comme le stratémète, il a dit, tu mets d'abord le panier, après tu mets les ustensiles. Mais en général, tu mets le panier à vide, tu mets les ustensiles, et après, tu immerges tout. Alors là, ça peut poser un vrai problème. Pourquoi Parce que le panier, il est plus ou moins en plastique, l'argenterie, elle est très ou même pareil pour les verres. Donc, à cause de ça, ils disent que quand on utilise un panier, il faut un peu pencher le panier ou surtout avec les verres aussi. Quand les verres, ils sont posés, des fois, on a des verres de, 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 de cristaux. On les met dans le panier et on rentre le panier comme ça. Alors, c'est vrai que des fois, on a besoin d'appuyer avec la main pour que les verres, y ils... rentrent. Il mais, 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 mais ouais, ouais, y en a beaucoup. Mais des fois, hein, ça colle, ça adhère au fond du panier. Et si ça adhère au fond du panier, on se retrouve avec un problème. Donc, la préconisation des kakamis, c'est de pencher un peu le panier pour être sûr que l'eau va pouvoir rentrer entre le fond du panier et le bas des argenteries et de, des verres. Maintenant, après une dernière question, qu'en est-il si on immerge directement avec sa main à soi Alors, le problème, c'est quand on trempe avec la main, on a peur d'une chose. On a peur de faire tomber le truc et que la femme ne va pas être contente qu'on va rentrer. Combien de personnes m'appellent J'ai perdu le bouchon de la cocotte minute, j'ai perdu le manche du couteau. Et à l'exemple, tous les jours, il faudrait une technique de VVC ou une fois par semaine pour récupérer. Maintenant, alors, il te dit le problème, c'est que si je tiens trop fort l'ustensile, ça fait fatigue ça. Il faut trouver un équilibre. Entretenir sans tourner trop fort. Et si tu ne tiens pas assez fort, ton ustensile va t'échapper des mains et tu vas le perdre et tu ne vas rien gagner. Donc, explique le tasse que dans les mains, si tu veux tenir le, le sur main c'est mieux de se laver les mains avec de l'eau avant. C'est-à-dire si tu as les mains humides, et qu'avec qu les mains humides, tu vas prendre l'objet, forcément, il y aura moins d'adhérence entre l'objet et ta main, et là, il y aura moins de ratita. Alors, on va prendre un problème. Est-ce qu'il faut que tu travailles avec de l'eau du robinet, ou tu peux prendre de l'eau, ou tu vas prendre de l'eau du micro Je ne rentre pas dans cette nuance. Mais l'idée, c'est comme ça. C'est que si tu veux tremper directement avec tes mains, Humidifie tes mains avant, saisis l'objet avec tes mains de façon un peu lâche, tout en tenant. Et quand tes mains sont humides, l'eau permet de rentrer entre les mains et l'ustensile. Et de cette manière-là, on s'en descend. C'est bon C'est clair Il y a des questions On continue. Dira jusqu'à présent, on a expliqué la Moi, j'ai une question. Oui. Juste une question de, de sémantique. Quand on dit trauma, par Rapport au Kodashim, est-ce que dedans il y a les maasers et non, les 23 autres c cadeaux? Trouma, c'est Trouma. Trouma, yeah. c'est Trouma. Trouma, c'est Trouma et rien d'autre. Maaser, c'est autre chose. Trouma, c'est Trouma. Et, et tu peux les manger alors euh, sans être euh, en étant tamé, mais le coin il peut être tamé pour manger ça, c'est maaser. Maaser ton... Cheni, on a ouais. vu que non, mais il n'y a pas de doucha dans le Cheni. On verra quand on va y arriver au Cheni. Mais maaser Cheni n'a pas du tout la même doucha que Trouma, la preuve. C'est qu'un zar, un non-Israël, il mange le maaser chénite. Alors, c'est lui qui doit le manger. Alors qu'un zar qui a mangé la trombe, il des shamaï. Donc, ce n'est pas du tout la notion de gloucha. Il n'y a pas de notion d'impureté, on verra sur le maaser. Si un reptile mort il a touché le maaser, ben, tu continues à le manger. Allez, je continue. Dis la gmara. Anthony, du point de vue de la sémantique, tu es tranquille. Hein <rires> Dis la gmara. Dis la gmara. Dis la gmara. Jusqu'à présent, on a expliqué le premier cas de la d'un ustensile, donc l'autre ustensil, à cause d'un problème de Khatitsa. Ça, c'était la vie de qui De Rava. Et dit l'agmara, hein euh, non, ça c'était l'avis de Ravila. Et dit Rav Ravira, l'étame. Rav Ila, il est dans sa logique. De ma Ravira, ma Ravralina, par Parce que Ravila, lui, qui dit qu'il y a un problème de Khatitsa, et on a cité deux fois dans la mishta ce problème de Khatitsa, D'après lui, d'après Raphaël Papa, on n'a plus onze différences entre Truma et, Ma, et Kodashim. On n'en a que dix, avec une, une qui se divise en deux, en deux, en, en, en deux parties, partie ustensile, partie habit. Et c'est ce qu'il a dit Ravira. Esser Mahalot Shanoukan. Et c'est ça qu'il a dit Ravira. La Mishnah dit il n'y a pas onze différences entre Maaser et Kodashim, il n'y a que dix différences avec une des deux qui se décompose en deux parties. Et il a expliqué, et Ravila, que quoi Que la mishtel se divise en deux parties, Recha et Sefa. Et même entre Recha et Sefa, il y a des différences de classification, à sa fois. Rishonot, Ben Kodesh, Ben shena Asu al Akodesh. Les cinq premières mahalot qu'on a fait. Donc les cinq premières mahalot, je répète, c'était l'ustensile dans l'ustensile. C'était le fait que le dos, la poignée, l'intérieur, ce soit trois parties différentes. Le fait que quelqu'un qui porte une chaussure d'un Zav Midras, il peut porter la Teruma. Le fait que celui qui mange la Teruma, ses habits-là, ils peuvent pas les prêter à quelqu'un qui mange la Kodesh. Alors, dans tous ces cas de figure, ces exigences-là exigent, non seulement pour des Kodashim et pas pour ta Teruma, mais ceux qui mangent Khourin al à Kodesh, ceux qui mangent Khourin comme des Kodashim, ils sont dans les mêmes restrictions que les Kodashis. Ça, c'est la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah. Les cinq dernières Mahalot de la Mishnah. Alors, les cinq dernières Mahalot de la Mishnah, c'est qu'un ustensile, par exemple, si j'ai trois morceaux dans un ustensile et qu'il y a un des ustensiles qui est impur et qu'un qu des morceaux est impur. Les deux autres, s'ils n'ont pas été touchés, ils sont contaminés. C'est du Kodesh, mais pas à Trouma. Après, on avait dit que dans Kodashim, on va jusqu'à Révii, et dans Trouma, on va jusqu'à Shélichi. On avait dit que si on a une main qui est impure, elle incontamine aussi la deuxième main, même si elle n'a pas touché. Après, on avait dit qu'on peut manger des nourritures qui sont secs avec des mains qui sont chignottes. Et après, on avait dit le problème de la Tvira pour le Honen, mais Roussarki, pourri. Donc, ces cinq dernières cas, ne concerne que les Kodachim, mais un Khaver qui voudrait manger Khurrin Betahara, il n'a pas les exigences des cinq dernières parties par exemple je prends un exemple tout simple si j'ai un ustensile avec dedans trois morceaux de viande de korbanot un des morceaux de viande de korban a été touché par un reptile mort il est impur maintenant les deux autres ils n'ont pas touché ce morceau est-ce qu'ils sont impurs oui parce que l'ustensile il associe le fait que même s'il n'y a pas contact il y a contact par l'ustensile rabanades. Par contre, si j'ai trois morceaux de terouma, un morceau de terouma qui a été touché par un reptile mort, alors même si c'est dans le même ustensile, il n'y a que celui-là qui est impur, les deux autres. non. Maintenant, qu'en est-il Si j'ai un Israël qui est et qui a décidé que quand il mange, même quand il mange sa baguette de la rue de la faisanderie, il la mange avec les mêmes exigences que la gdoucha. Donc maintenant, dans son panier à baguettes, dans ce panier à baguette, il a trois morceaux de la baguette. Et un des morceaux de la, donc c'est Khourine, Anahasa, Betarata Kodesh. Donc, il mange cette baguette comme s'il était à Jérusalem en train de manger du corban. Si maintenant, dans ce panier où il y a ces trois morceaux de baguette, il n'y a qu'un morceau qui a été contaminé par le reptile mort, est-ce que les deux autres vont être aussi contaminés parce que le terri a aussi Non, parce que là, on n'a pas mis au même niveau Khourine, Anahase, Betarata Kodesh avec euh... les Kodashim. Pourquoi on va expliquer l'autre Donc, voilà la nuance. Pas, vraie, euh... Alors, je reprends. Dans les cinq premiers, par exemple, si je suis Hougin, ana et Betarat Kodesh, que je vais tremper mes mises d'ustanciles au Mikve, je ne peux pas les tremper deux ensemble. Parce que de la même manière que Kodashim, c'est un sourd, si je mange Hougin, Betarat Kodesh, je dois me comporter de la même manière. Mais dans les cinquièmes dernières maalotes de la Mishnah, je n'ai pas été aussi loin pour Hougin, quelqu'un qui mangerait sa baguette comme le Korban, avec comme le Corban. Donc voilà la différence ouais. dans la Misha. Rachamim, ils ont dit, pourquoi, moi je vais te dire tout de suite pourquoi. Parce que entre les cinq premiers cas, et les cinq derniers cas, je te réponds tout de suite, Bara Misha, c'est la Xéra, elle ne repose pas sur la même chose. Donc les cinq premiers cas, la Xéra des Rabanan, oui, elle est là, elle est là parce que je suis juste à côté d'une Tuma des Rawajda. C'est-à-dire que Khatitsa, c'est une notion de la Torah. Donc comme ce sont la Torah, et Rachamim te disent, et là, je suis tous juste à côté. Drara, Drara je suis juste à côté. Quand je suis juste à côté, alors j'ai été très loin et dans Kodashim et dans ceux qui mangent Hulin comme des Kodashim. Par contre, dans les cinq derniers cas, comme je suis très loin de la Torah, enfin en tout cas plus loin que dans les premiers cas, on n'a pas été exigeant, aussi exigeant avec Hulin, Anas, Abed, Arata, Kodesh que dans les cinq premiers cas, la bah, différence est logique. En gros, les Rafamim, ils ont mis un certain nombre de barrières. Les barrières qui étaient tout proches de la Touma de la Torah, on a été très loin que même pour Khourine, Ana et Tarat Ta Les éléments qui sont beaucoup plus loin que les Chahamim, ils ont mis des barrières, mais qui sont loin d'une Touma de la Torah. Alors les Chahamim, et entre guillemets, ils ont dit que Khourine, Ana et Tarat Ta on ne va pas être aussi strict et on va leur permettre des dérogations. Donc on va voir dans les mots, on va voir maintenant les différents cas. On y va. D'Irak Mara. Alors, quoi c'est parce qu'il a regroupé les deux. Ouais, parce que le premier et la deuxième partie, pour lui, c'est la même notion. c'est c'est pas des cas, c'est des concepts. c'est pas les deux ratites, ça, justement Si, justement. Hein Donc ça. Il les a euh... réunis ensemble. Alors, on y va. Alors, dit la Gmara, on y va dans les mots, ça donne comme ça. Je reprends dans les mots. Il te dit arishonot, arishonot Ben et Ben yekodesh, Les cinq premières pour Avila elles appliquent qu'il s'agit de corbanotes, de kodashim, ou même ceux qui mangent chourine, avec l'exigence de manger comme les korbanot. Aharonot, par contre, les cinq dernières maagot, la kodesh, elles ne concerneront que véritablement des korbanot. Mais même si je suis, j'ai décidé à Rue de la Faisanderie de me comporter avec ma baguette et avec mes nourritures comme les corbanotes, sur ces cinq dernières malottes, on va te permettre de ne pas aller être aussi sévère, et rigoureux qu'avec de Kodashi et pourquoi Digagma, cinq premières malottes. Qu'est-ce qui se passe Des itreu drara Il y a ce qu'on appelle drara de Drara, c'est un mot araméen. Alors, deux façons de le comprendre. Rachid te dit, Yeshvaem tuma Minatoa. Dans ces cinq premiers marlotes, il y a un vrai chachach que tu risques de basculer dans une impureté de la Torah. Par exemple, le premier cas, c'est quoi Un kéry dans un autre C'est quoi le problème C'est chatitza. Chatitza, c'est marqué dans la Torah. Et la chat, ça Donc, ici, comme on a un vrai risque que ça ne va pas être totalement immergé, donc par conséquent, les chachamim, ils ont été très loin dans Khorin comme dans kodachim. Vous comprenez ou pas Parce que chatitza, c'est un vrai problème ina Torah. Donc, ça, c'est l'explication de Rachid. Tosot, il te dit, il te dit, un peu différemment, il te dit, Ainou, retumazo, Tosot, il te dit comme ça. Tu sais pourquoi, dans les cinq premiers cas, même dans Chourine, on a été très sévère Parce que les cinq premiers cas, l'impureté qu'on parle ici, elle parle aussi d'aliments qui sont Chourine. Je vais donner un exemple. L Histoire de Khatitsa, ça, ça existe. Quand, par exemple, de nos jours, on est Chourine, nous, d'accord de nos jours, j'achète une marmite à carrefour. Je dois la tremper, oui ou non Minatora, je dois la tremper, je dois enlever l'impureté. Et si je l'ai mal trempé parce qu'il y a pas ça, même dans Chogin, j'ai un problème de la Torah. Donc, tu vois que les cinq Mahalot, comme elles ont affaire, d'après Tosot, à une notion de Touma qui existe aussi dans Chogin, ça justifie que maintenant, quelqu'un qui fait Chogin comme les korbanot et kodesh, eh ben on va lui appliquer les mêmes rigueurs. Donc, c'est un peu différent. Rachid te dit, on est proche de l'impureté de la Torah. Tosot te dit, non, parce que dans les cinq maalotes, même dans Khourin, il y a cette notion de Touma de la Torah. Donc, s'il y a cette notion, maintenant que oui, le monsieur a pris Khourine kodesh, il doit aller aussi loin que ça. C'est ça, voilà, deux manières de comprendre. Donc, d'après Rachid c'est que je suis proche. Rashi te dit comme ça, « Khashash touma deoraita ». D'après Tosot, il te dit, drara c'est quand même sur chuline la même chose que je reproche à Kodesh que je vais rendre impur et eh bien chuline à son niveau je vais l'avoir chatitza ça existe et dans mes corbanotes et dans chuline ma marmite de Carrefour si je ne pas bien trempé et qu'il y a chatitza et eh bien eh, je n'ai pas respecté mais j'ai un problème de Torah et ma marmite rien à voir avec les corbanotes je ne peux pas la cuisiner je peux manger dedans pourquoi parce que la Torah il y a marqué dans la parasha de Midian dans la de Matot quand la chère est avant au la au on d'impureté. Je fais juste une parenthèse. Il faut savoir que des fois, un ustensile nécessite deux fois une cachérisation. Il y a le MIGV par rapport à l'impureté. Et quand j'ai une marmite d'un goy qui a incrusté, intégré du pas cachère, là, je dois cachériser avec d'autres systèmes, le Riboun ou Agala. Mais c'est deux choses différentes. Mais des fois, un ustensile a besoin de, a besoin de deux cachérisations. C'est pas évident. C'est Pas évident, J'en mais si tu la juste après qu'un goy est cuisiné dans c'est Minatora. mais je vois pas, on verra quand il arrivera. On va le faire maintenant tout de suite. On va faire du alors, je donc je reprends. des ou tout tout ma Alors, les cinq dernières ma où il n'y a pas où je suis un peu loin de la touma de la Torah gazrou et kodesh. Pour tout ce qui a à faire au Kodashim, les Khachamim, ils ont fait les Xerotes qu'on a vu dans la Mishnah. Par contre, les ruines, Chénas ou à même moi, qui rue de la Faisanderie à Paris, j'ai pris sur moi de faire tout Taratakodesh. Kodesh, là, sur ça, les Khachamim, ils m'ont laissé tranquille. Ou gaz, et ils m'ont laissé tranquille. Donc, on va faire juste Rachid qui va reprendre les cinq cas où on a drara et O'Raita ou enfin, pas. On y va. Dirachi à gauche. Drarade et Touma de Donc, les cinq premiers cas, Rashashash Touma de O'Raita. Donc c'est quand le premier cas, Keri betor Keri, quand j'ai un ustensile dans un autre ustensile, si maintenant j'ai un problème d'écran, tout m'a ça c'est pas une invention des chakrabim, c'est une invention de la Torah. Donc comme c'est un, un dîner de la Torah, même chorin betarat à j'ai la même chose. On continue. Achoraim betor, maintenant on avait dit un ustensile, tu l'utilises des fois à l'intérieur, mais des fois tu l'utilises à l'extérieur. Alors on avait dit que ça, dans Kodesh, s'il y a une partie qui a été rendue impure extérieure, et bien même la partie, en gros, s'il y a un petit qui a touché la face externe, même la face interne est impure. Par contre, dans ce c'est pas ça. Ça, est-ce que c'est un digne de la Torah ou de Rabanane Dira aussi, « Aqoraïm a palgav de be kerim mashkin et maskinetouma de Rabanani askinan, miou a doamu mashkin metamin kerim mi zera de maske zave kegon roko memer agraïm, veanem metamin kerim mi de raïtao. Je vais, je vais expliquer. Explication. Minatora, il y a deux sortes de kérim. Il y a des, ce qu'on appelle krishete. Krishete, c'est un ustensile qu'on peut cachériser. C'est tout ce qui n'est pas en argile. Krishete, c'est kri une région tu peux le passer d'en haut. Chitouf, c'est-à-dire que tu peux le masser dans haut. Donc, il y a deux sortes d'ustensiles. Les ustensiles en argile en terre, on ne peut pas les cachériser. Il y a marqué qu'il y a un reptile mort qui est tombé sur un ustensile en argile. I, chat, vert, Tu le casses. Tu le casses, tu recommences. Pourquoi Parce que tant qu'un ustensile en argile, pourquoi ne pas dedans De la même manière, un ustensile en argile n'est contaminé que dans l'espace intérieur, mais pas à l'extérieur. Pourquoi ne jante pas dedans Ça, c'est clear. -house. À part ça, on a cliché des ustensiles qui sont faits en autre chose qu'en terre, en métal, en argent. En, 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 eau, en verre, etc., en aluminium, maintenant, de nos jours. Ceux-là, ils sont contaminables et extérieurs et intérieurs. Donc maintenant, il te dit quelque chose. Comme on parle ici de la face externe de l'objet, même si ponctuellement, on va parler peut-être de tout Madé Rabanan, mais qui a dit que l'interne, quand quelque chose est contaminé à l'extérieur, c'est aussi contaminé à l'intérieur C'est la Torah. Donc si c'est la Torah, ce deuxième digne de la Mishnah est un digne de la Torah. Si c'est un din de la Torah, c'est pour ça que même sont concernés par ce din là En gros, c'est la Torah qui, qui, à la base, m'a expliqué que quand j'ai une marmite et que reptilement il a touché la face externe de la marmite, et ben toute la marmite est un pur. Donc ça dans la Torah Dans la Torah, dans, dans, les... dans dans on apprend ça. Parce qu'il marqué Ark ou -ar » on te dit tous les ustensiles, on ne parle des métaux et on ne parle pas de la terre, d'accord comment le verset dans Matot Là-bas, on parle de l'argent, de l'or, du plomb, et on voit de là-bas. Que... Non, ça, c'est l'ustensile en général. Et par contre, dans la paracha de Chémini, on te parle de tout ce qui est à l'intérieur. Et là-bas, on te parle de, après, de quoi De keli Kérez. C'est ça la différence entre parasha Chémini et parasha En tout cas, je vois que le deuxième din de la Mishnah est un din de la Torah. Donc, si c'est un din proche comme dit Rashi, ou d'après Tosot, qui est une de la Torah, c'est pour ça que même Chourine, Anna, et Kodesh est concerné par ça. Je continue, Rashi. Après, dans le troisième cas, on avait dit, euh, euh, après, on avait dit, Dirde, Ochet, la Kodesh. On avait dit, un monsieur qui a un habit qui est Midras, c'est-à-dire que peut-être que lui était Zahm, ou peut-être sa famille Zahm, lui, il mange de la Trouma, donc lui, il fait attention à la Trouma. Malgré tout, on avait dit, si cet habit, il arrive dans les mains d'un monsieur qui mange des Kodachim, il est impur pour lui. Ah, mais il vient d'un monsieur qui mange la Trouma Mais ça n'a rien à voir. Pourquoi Parce que peut-être qu'il n'a pas fait suffisamment attention. Mais Rahim dans Kodesh, il veut. Et qu'il y a eu le risque. Le risque, c'est que cet habit, la femme de ce monsieur qui mange la Trouma, s'est assis dessus. Et si sa femme, était Nida, c'est assis dessus, il devient Av. S'il devient Av, donc on voit qu'on est proche à nouveau d'un Issour de la Torah. Donc ça que dit Bir de Midras, la Kodesh, Shema Ishtonida. Après, on avait dit dans la quatrième mahala, les ustensiles qu'on a terminés. C'était quoi la quatrième mahala C'était les ustensiles qu'on a terminés. Les ustensiles qu'on a terminés. Parce que là-bas, on avait dit que peut-être que quoi Il y a quelque chose, un liquide du zav ou d'un ce qui peut traîner dessus. Et on avait dit qu'un zav, un liquides, son liquide, c'est sécrétions, elle rend donc, on voit à nouveau qu'on est dans une Touma de la Torah. Donc, en gros, on va reprendre les 10 cas. Les cinq premiers cas, c'est des cas qui sont tout proches, d'après Rachid, d'une suspicion de Touma de la Torah ou d'après Tosot. Ils sont concernés, même Hougin, et c'est pour ça que même ceux qui ont décidé de faire Hougin Betaratakolèche, ils ont les mêmes restrictions que pour les directement. Par contre, Excuse-moi, qu'est-ce qu que Excuse tu appelles tout proche de la Torah Est-ce qu'on n'a pas défini le... <coughs> vraiment comment c'est l'interdit dans la Torah et, et c'est pour ça qu'on qu dit qu'il y a un proche non, comment on définit tout proche de de quand je mets un ustensile dans un ustensile David. on a dit c'est quoi le problème c'est que premier il va courir au deuxième et il ne va pas être immergé
1: si oui
0: s'il arrive ça ça s'appelle comment Kratitsa Kratitsa c'est le Rahamim ou la Torah qu'il a inventé c'est la Torah, la torah. Qui... donc voilà ça c'est un din par contre quand on te dit que par exemple un Onen il a été au mikveh, il doit aller au mikveh, mais pour, pour manger des, des corbanotes, mais pas pour manger de la trouma. Qui a demandé qu'un onen aille au migvé pour manger des corbanotes Personne, c'est les rachamim. Donc ça, c'est purement une institution des rachamim. Donc pour ça, si c'est un onen qui toute l'année il mange, même à Paris, comme les corbanotes, on ne va pas lui demander d'aller au migve. Parce qu'onen qui doit aller au migvé pour manger des corbanotes, c'est un une invention des rabbinones. On n'est pas dans drara. Des tuma, des horaita, on est très très loin. J'entends, je, je, je suis loin, je, même si je suis proche, j'entends, mais c'est une, on va dire, c'est une invention ex niveau des rachamim, bien sûr pour protéger une finesse. David, on est toujours pour protéger la touma de la Torah, mais est-ce que es c'est ou est-ce que tu es très très loin Alors, quand je suis dans ça je suis juste à côté de la Torah. Quand je suis dans aller pour un onen pour pouvoir manger des corbanotes, je suis quand même beaucoup plus loin. Et Merci beaucoup. Voilà Merci. à peu près comment expliquer l'agmara. C'est bon On continue. Deuxième partie de la, de la soubia. Jusqu'à présent, on a expliqué la marmite. Dans la marmite, avec toutes les nuances, à cause d'un problème de Khatitsa. Rava, il te dit, il n'y a pas de problème de Khatitsa. Rava, il vient il te dit, moi, Khatitsa, je n'ai pas peur parce qu'il y a la poussée d'Archimède, il y a le phénomène de haut et même le qui intérieur, il va être... Humidifié. Alors, pourquoi la Mishnah a interdit de tremper un ustensile dans un ustensile Ce n'est pas à cause d'un problème de Khatitsa, c'est à cause d'un autre problème. C'est quoi Mide Sefa, Ave, Mishum Khatitza, Recha, Rav, Mishum Khatitza. dit. Si dans la deuxième partie de la Mishnah, avec les amis, on a parlé de problème de Khatitsa, ça veut dire que ça y est, on ne reprendrait que ça, on l'a traité dans la Sefa. Et dans la Recha, on ne parle pas de problème de Khatitsa. Alors, Ave, Recha, c'est quoi la raison de la Recha Pourquoi on ne veut pas que tu trempes un ustensile une marmite dans une autre marmite. Explication. Quand je vais tremper une marmite, très bien, je vais la tremper dans une deuxième marmite, là, tout va bien. Mais au risque, c'est que je vais tremper des petites aiguilles. Bon, pourquoi les aiguilles Parce qu'à l'époque, les habits, il y avait la tara. Mais on va dire, je vais tremper des... Vous savez, pour faire une fondue, il faut des pics. Les pics, c'est très fin. Il faut les tremper au milieu. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour ne pas les perdre, je vais faire ça. Je vais prendre ce truc de sucrète, d'accord Qui est un ustensile, d'accord C'est mon panier. Et je vais mettre dedans mes pics, d'accord Mes pics de fondu. Et maintenant, je vais immerger tout ça dans le miguet. D'accord Maintenant, l'orifice ici, il n'est pas très grand. Est-ce que du miguet va rentrer en quantité suffisante à l'intérieur Plus que ça. Est-ce que je vais dire que quand ces égumes, mes pics à fondu, ils se trouvent dans cet ustensile qui est dans le miguet est-ce que je peux dire que mes pics a fondu, ils ont été immergés dans le miglevé Peut-être que je vais dire ils ont été immergés, de tu sais quoi Dans cet ustensile, mais ils n'ont pas été immergés dans le miglevé. Et tu sais pourquoi Parce que comme l'orifice ici, ça. il est trop petit, alors l'eau du miglevé qui est rouge, ce n'est pas comme si elle était dedans. Quand j'avais ma marmite dans une autre marmite, alors ma marmite, elle est tellement grande que même ma marmite, la grande, elle est dans le miglevé. Donc ma sécateur, elle est dans le miglevé. Mais là, Peut-être que je vais dire que quoi Que mes pics a fondu et mes cuillères et mes petites piques, je les ai trempées dans cet ustensile, mais je ne les ai pas trempées dans le miguet. Tout ça, pourquoi Parce que vu que l'orifice de cet ustensile, il est trop petit, pas. Est même pas... il va rentrer un peu, mais ça ne s'appelle pas en que en je fond. suis dans le miguet. Je ne suis pas vraiment dans le miguet. Il faut une certaine taille. On y va. on va voir, dans les modèles comme ça. C'est quoi la raison pourquoi je ne veux pas immerger un ustensile dans un ustensile Rava, il te dit, si tu avais immergé que des marmites, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais ici, ils ont obligés de faire une barrière. Parce que cette semaine, tu immerges tes marmites. La semaine prochaine, ta femme elle va demander d'immerger les pics à fondu. Et là, il y a un problème. Pourquoi Que tu vas immerger tes aiguilles. Et tes fourchettes, et tes pics, Becheri dans un ustensile comme ça, Shen, <coughs> b be Be'fil keshfuvereit hanod. Donc, l'orifice de cet ustensile n'a pas la largeur de le du cornet d'un roseau troué. d'un cornet. D'un cornet. Je comprends bondé avec ça. Alors, c'est quoi la alors, là, cette largeur-là Keditnam. Hein, alors, on en mm. tire dans une mishta. Iruv migvaot keshfuvereit hanod quand tu veux faire en sorte qu'il y ait osmose entre deux v Donc, c'est quoi le cas C'est exactement le cas qu'on est tous les jours dans tous les migvets du monde. À savoir que quoi Qu'on a un v dans lequel on va se tremper. Maintenant, il y a, à part peut-être des régions pluvieuses et où ils ont des grandes récupérations, dans le migvet où tu te trempes, il n'y a pas du tout 100 d'eau de pluie. Les migvets où on s'immerge, c'est 99,9 de l'eau de la mairie. Alors, comment je suis caché C'est que derrière le migvet où je me trempe, il y a un vrai miguet d'eau de pluie. Et qu'est-ce qu'il y a entre ces deux migvés Il y a ce qu'on appelle le principe de achaka. Il y a osmose, il y a, embrasse, il y a un bisou qui se fait. Il y a un bisou qui se fait, nishika, achaka, entre les deux migvés. Et pour que ce bisou, pour que cette osmose se fasse, il faut que j'ai un orifice suffisamment large. C'est quoi la, la, la largeur de ce tuyau de ce trou qu'il doit avoir entre donc, les deux V, que comme la largeur comme le diamètre de ce roseau percé que ova ou que comme les largeurs et l'épaisseur que etzbaot comme les deux premiers doigts qui suivent le pouce donc c'est à peu et demi cm c'est-à-dire que j'ai la place largement de mettre mes deux doigts et donc c'est un tuyau que Soit un tuyau de 50 le minimum il faut un tuyau de 50, de 5 cm Parce que si tu veux que tes deux doigts puissent rentrer dedans et faire bah ouais. un, un tour de tous les sens, il faut avoir au moins un tuyau de 50, 5 cm 50 mm. En général, on met des tuyaux de 100. Comme ça, on est sûr. En bas, on a un tuyau de 100. En haut, on a un tuyau de 10 cm. Comme ça, tu es sûr que quoi Qu'il y a osmose totale. Donc, c'est quoi l'idée Je vais revenir maintenant. On va faire un peu migré. Mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe il sort de là que quoi Il sort de là que pour Rava. Ici, le problème, le premier Mala de la Mishnah, un ustensile ce n'est pas un problème de khatitsa. Si c'était deux grandes marmites, ça n'aurait pas posé problème. Il n'y a aucune khatitsa. Il y a le phénomène naturel. que Mais le problème, c'est que tu commences et qu'un jour, tu vas finir à tremper un bouton de cocotte minute, tes pics à fondu. Et tu vas utiliser quelques... un ustensile qui n'est pas assez large. Et comme il n'est pas assez large, alors qu'est-ce qui se passe alors, il n'y aura pas osmose. Et s'il n'y a pas osmose, alors j'ai un problème. Donc, quand j'ai immergé mes pics de fondu, ils ne sont pas dans le milieu, ils sont dans le statut sensible. Et pour que je pourrais plus... Vouloir, que si j'avais voulu dire que ces pics de fondu ont été immergés dans un miguet, ouais. il aurait fallu qu'il y ait une ouverture suffisamment importante de la taille de deux doigts, les deux premiers, de telle sorte que l'eau va rentrer suffisamment en continu. Et même si ici, et c'est ça le chinouche, même si ici, au final, je n'ai pas la quantité d'un miguet kachère. Mais comme la taille est suffisamment grande, quand je suis dedans, c'est comme si je suis de, dans le miguet kachère, Vous prenez ou pas Le ridouche, c'est quoi C'est que je n'attends pas que dans ce ustensile qui a une largeur, je vais avoir un mètre cube d'eau de pluie ou un mètre cube d'eau. Pas du tout. Même si dedans, j'ai que 0,3 mètre cube, mais que ça recouvre les pics à fondu. Et étant donné que c'est sur c'est comme si je suis dans le bassin d'à côté qui est 100% kachère. Et ça c'est le yesson. Deux minutes pour tous les MIGV du monde, on va voir tout de suite, qui fonctionnent comme ça. Pourquoi Parce que qu'on soit clair, à part d'avoir des endroits où il peut tout le temps et on oui. peut récupérer l'eau depuis, comment, si tu veux, il y a deux possibilités. Il y a soit un MIGV avec filtre, je ne parle pas de ça, je laisse de côté ce problème. On va dire si on a un MIGV sans filtre, ça veut dire que si on n'a pas de filtre, ça veut dire que oh, au bout de combien de jours il faut la changer Les par définition, au bout de quelques jours, elles deviennent puantes, elles deviennent sales, elles deviennent troupes. Donc, si tu as un miguet avec 5 femmes ou 10 femmes par soir, maximum, au bout de 5, 6, 7 jours, tu es oublié de changer d'eau. Maintenant, c'est gentil de vouloir changer d'eau, mais quand ton bassin d'immersion, il fait 3 mètres cubes. C'est ce qu'il fait à tous les ils font au moins 3, 4, 5 mètres cubes. Comment tu veux remplir chaque semaine 3, 4, 5 mètres cubes d'eau de pluie C'est impossible. Sauf si tu as une réservoir de 200 mètres cubes, sauf si tu es dans un endroit où il pleut tout le temps, je ne sais pas. En tout cas, dans les villes, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout temps, et c'est basé sur le Rambam et d'autres enseignements, le RIF, le Ravan, on fait un bassin d'immersion. Et derrière ce bassin d'immersion, on va faire au moins un ou un deuxième bassin qui sont vraiment des bassins à 100% d'eau de pluie. Donc on va faire résonner comme ça. On a le bassin d'immersion. À gauche, on va mettre ce qu'on appelle un bassin de Achaka. C'est quoi Entre ce bassin d'immersion et le bassin derrière à gauche, il y aura un tuyau qui est suffisamment large. Et dans le bassin derrière, on va le remplir avec 100% d'eau de pluie. Très bien. On laisse l'osmose. Maintenant, le bassin d'immersion, un, un vrai bassin caché. cachère. Obligé. Ouais, Maintenant, on a un bassin vide. On ouvre le robinet de la mairie. On remplit le bassin d'immersion avec 3 mètres cubes d'eau de la mairie. Donc, c'est de l'eau qui n'est pas cachée parce que c'est de l'eau puisée. Donc, mais c'est quoi l'idée C'est que quand je me trempe dans ce migV, dans cette immersion. Dans, comme j'ai une ouverture qui fait au sous-envédos, c'est comme si je me suis trempé de l'autre ah. côté. C'est bon Donc ça, c'est ce qu'on appelle le système Achaka. Maintenant, il y a aussi un deuxième système. Pourquoi on fait en plus En matière de miguet, on prend beaucoup beaucoup de sécurité. À part ce premier bassin d'Achaka d'eau de pluie, il y a un deuxième bassin à droite qui va s'appeler Zria. Explication. Ce bassin de Zria, c'est aussi un vrai miguet d'un mètre cube d'eau de pluie à 100%. À quoi il me sert il me sert à remplir mon bassin d'immersion. Explication. Je vais ouvrir mon robinet d'eau de la mairie. Mais mon robinet d'eau de la mairie, il ne va pas arriver directement dans, à remplir mon miguet. Il va d'abord passer par mon miguet de Zria. L'eau de ville va se mélanger avec l'eau de pluie. Et en se mélangeant, il va déborder et il va remplir mon bassin d'immersion. C'est quoi l'idée L'idée, c'est la chose suivante. Jérôme, est-ce que quelqu'un a inventé de l'eau Toute l'eau, elle vient de l'eau, soit des nerfs terre. Un à ouais. moléculage de eau, personne ne sait comment la faire. Ouais. Donc, quand j'ouvre l'eau de la mairie, c'est de... gentil, mais c'est de l'eau de pluie. Ouais. Ou c'est des eaux de phréatiques, en tout cas, c'est de l'eau naturelle. Ouais. C'est de l'eau qui est super cachère pour le miguet. Alors, pourquoi la... j'en veux Parce pas tout, euh... Deux minutes, deux minutes. Pourquoi j'en veux pas Parce qu'elle a été manipulée par des hommes. Elle devient chouri Donc, qu'est-ce qui se passe Il y a un principe qui dit que quoi Quand j'ai un migvet cachère, mon miguet cachère, chaque goutte d'eau qui va tomber dedans, elle est ce qu'on appelle des robes. J'ai un migré d'un mètre cube. J'ai une goutte d'eau qui tombe dedans, même de l'eau puisée. Elle est annulée dans la majorité de l'eau de pluie, donc elle devient cachère. Donc c'est vrai que je vais déverser 3 mètres cubes d'eau de gravir dans un mètre cube d'eau de pluie. Mais comme ce n'est pas d'un coup, je ne balance pas mes 3 mètres cubes d'un coup. Ce n'est pas une bombe avec 3 mètres cubes que je balance dedans. C'est mon robinet. Donc chaque... donc chaque goutte qui tombe, chaque goutte qui tombe, avec le temps, elle se mélange. Donc elle devient 100% d'eau de, de pluie. Donc c'est ce mélange qui est devenu maintenant 100% d'eau de pluie qui me remplit mon bassin d'eau d'immersion dans lequel je me trompe. Mais attends, vous allez me dire, attends, la, la t'es gentil. Mais la réalité physique, c'est que quand je me trompe, parce que ça c'est bien la première fois, mais quand j'ai un miro vivé qui fonctionne depuis 5 plus ans, ça fait depuis 5 ans que quoi Que chaque semaine, j'envoie 3 mètres cubes d'eau de ville dans 1 mètre cube d'eau de pluie et que ça se mélange et ça déborde. Donc, je n'ai pas fait le compte, mais peut-être au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, dans ce bassin de Zria, il y a combien d'eau de pluie 1%. Très bien. À part ça, mon bassin d'immersion, ça fait 5 ans qu'il fait l'osmose en permanence avec mon bassin d'eau de pluie dedans. Quand les gens rentrent dans le miguet, go, elle bouge. Donc, finalement, mon vrai bassin d'achat d'eau de pluie depuis 5 ans, physiquement, j'ai combien d'eau de pluie ah ouais. Si tu mettais un colorant pour voir qu'est-ce qui restait, tu ouais. Si tu... je mettais un colorant, combien il me restait Donc, a priori, il y a un problème. Donc, ça, c'est un problème qui est soulevé et par des Rishonim, par le Rambam, par le Rav. Alors, la vraie réponse, c'est que nous, on ne raisonne pas avec la physique, on raisonne avec la halacha. La halacha il te dit, chaque goutte d'eau de la vie qui tombe dans l'eau de pluie, ça devient eau de pluie, c'est fini. La physique, tu mouris. Maintenant, vient le Rav. Maintenant, vient, je termine avec ça, mais c'est intéressant, vient le Rabbi Rashad. Le Rabbi c'est Rav Duber, lavant dernier, Rabbi Lubavitch, d'accord C'est celui qui a fait avait Rabbi qui est niftar il y a quelques années avant lui il y avait Rabbi Rayat, et avant lui il y avait Rabbi Racha c'est un Garon le fils de Tsimartelek lui Rabbi Rachab, il a proposé une solution technique basée sur la physique pour éviter cet écueil c'est quoi la solution c'est que dans un on a dit on fait un bassin d'immersion et on met un tuyau et derrière il y a un bord à plutôt que de faire le bassin d'achaka latéral par rapport au bassin d'immersion avant de créer ton, de construire ton bassin d'immersion en dessous tu vas créer un bassin en dessous. C'est ce qu'on appelle un bord algabé-bord. C'est quoi l'avantage C'est qu'il y a deux avantages physiques. C'est que les eaux du haut, elles ne rentrent pas dans les eaux du bas. Je vais avoir un premier bassin au sous-sol, d'accord, de mon bassin d'immersion, à 100% d'eau de pluie. Je mets une planche et entre et je mets à l'intérieur un chevaux ferrette, anode, un tuyau large comme il faut. Maintenant, dans mon bassin d'immersion, j'amène mon eau de la ville. Maintenant, le phénomène physique, l'eau de la ville qui est dans le bassin d'immersion, il ne peut pas rentrer en dessous. Parce que pour pouvoir rentrer, il est bloqué par l'eau du MiGV qui est en dessous. Donc, phénomène physique. Donc, il te dit au oh, Racha, mon eau qui est au sous sol dans mon bassin d'immersion, il restera toujours de l'eau de pluie. Ah, il y a juste une achaka. Il y a une vraie achaka. Et en dessous, c'est 99,2% ça reste de l'eau de pluie. Donc j'ai une dans vraie... Réalité, par celui parce qu'on avait dit qu'il faut que ce soit étanche. je fais tout ça étanche. Tout ça. Mais j'ai une vraie... Physiquement, on ne se pas comme ça. Non, parce que le phénomène physique, si tu as, un... si as un verre d'eau, comme ça, d'accord Ici si tu as un verre d'eau. Ton verre d'eau, il est rempli ici. Ouais, est Mets un deuxième verre au-dessus avec un trou dans celui du haut. L'eau du chemin. haut, elle ne rentre pas... Elle ne peut pas Parce que l'eau du bas, elle elle ne te laisse pas passer. Elle ne te laisse pas passer. Si j'ai mon... C'est la physique. Si j'ai de vos remplis, si... Si j'ai oui. de l'eau remplie, Daniel, oui, ici ouais. comme ça, et que je mets au-dessus un, un, un verre percé, mais l'eau d'en haut, elle ne peut pas tomber dans celui d'en bas, elle est bloquée. Deuxième raisonnement physique, Réseau du haut, on va les chauffer parce qu'on va avoir un milieu chaud. Les lorsqu'elles sont chaudes, elles sont plus légères au que raison, les eaux froides. Et donc, elles ne peuvent pas courir, ouais. elles ne peuvent pas, pas les laisser. Donc, Rabi Racha il te dit, mais on a la solution. Comme, ouais. Puisque comme le Rambam et le Ravad disent, que c'est embêtant, que physiquement, on n'est plus vraiment de, de pluie. Fait ce qu'on appelle bord avec Gabé-Bord. Et comme ça, quand tu te rentres dans le milieu alors allez dans le milieu de Chabad. Non, regardez non, non. sous vos pieds, vous verrez en bas qu'il y a une espèce tra, de dalle, une espèce de trap dalle avec un tuyau. C'est ce qu'on appelle bord avec bord. maintenant bord Mais Marco… Que fait... Oui, qu'est-ce qu'il y a C'est ce que tu as fait toi, de toute façon. Non, 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 je pas, fait... que... pas fini. Pas si, fini parce que ton tuyau, il est en bas non, 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 il y a latéral. J'ai pas fini. J'ai pas fini. J'ai pas fini. A priori, Rabotai, le migbé racha Ça, c'est ce qu'on appelle Rabot. Écoutez-moi, ça, c'est ce qu'on appelle le migbé du Rachav. Et tous les Goubavich, ils te maintiennent mordicus que c'est le meilleur migbé. A priori, il a raison. Et ils vont t'amener même des tchumotes de Ravodé. On que maintenant, il y avait l'autre le... grand maître, le contemporain du Ravi Rachav, c'était le Divrei Chaim de France. Donc, ce n'est pas un problème chassidique. Lituanien, parce que le divré Haïm de Tzant, c'est aussi un mètre khasib. Lui, il te dit que le problème de bord à bord, c'est qu'on a vu un problème qui s'appelle Katapras. Rappelez-vous, je vous ai parlé de l'histoire des chutes de Ndéli, que quand le lien, le ribour, entre deux, les eaux du haut et les eaux du bas, se font par une cascade, c'est tellement vertical qu'il n'y a plus de lien. Je ne peux pas dire que quand le lien se fait verticalement, ça fait un lien. On avait dit que si tu te trempes en haut au niveau de la cascade, eh ben, tu n'as pas le lien par rapport à en bas. Donc, le Dibre Khaïm, lui, il te dit que le bord et le bord, ça pose le problème de catapras. Et donc, c'est à cause de ça qu'il te dit qu'on ne peut pas tenir compte de ça. Alors, vous allez me dire, bon, très bien. Alors, comment on fait On revient à notre système à nous latéral. Le système à nous, latéral, il n'est pas idéal parce que physiquement, on a dit qu'il n'y oh, oh, a pas la solution. Alors, il y a le Rav Minchaditrak, c'est le Rav d d de l'Edacharé il a proposé une solution. Si on peut le faire, c'est quoi c'est que dans bord à chacun, on va faire bord à gabé bord. Écoutez-moi bien. J'ai mon bassin d'immersion qui va être rempli par la mairie. Il va faire à chacun avec un bassin derrière. D'accord Maintenant, le bassin derrière, je vais faire encore un bassin au sous-sol. Dans le sous-sol, je vais mettre quoi Je vais mettre 100%, 100 d'eau de pluie. De, 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 je fais un tuyau qui va faire contact au, à chacun avec un bord à chacun au-dessus. Et qui, oui, va faire encore achat avec le bord d'immersion. Parce que comme ça, quand je me suis trompé dans le bord d'immersion, c'est comme si je me suis trompé derrière et comme je me suis trompé en dessous. Et là, même s'il y a entre les deux, il y a un échange, il n'y aura pas d'échange. En fait, en gros, c'est le chigouvre entre bord à bord du rachad et le système du libret Chayim. Quand on peut faire ça Maintenant, pour faire ça, vous comprenez qu'il faut descendre à 6 mètres du sol. Parce qu'un migvé c'est mètre 50 L'étanchéité du béton, c'est 25 par paroi. Donc, il faut que tu sois déjà en sous-sol, en général, et tu vas creuser un premier migué dans le sous-sol et un deuxième au deuxième sous-sol. Tu comprends pas Donc, si tu veux, ceux qui peuvent faire, ceux qui partent d'un terrain vierge, ils peuvent le faire, ils creusent dans le sous sol. Mais nous, on n'a pas réussi à faire ça ici parce que déjà… Ça, c'est le modèle idéal. Parce que là, tu as résolu tous les problèmes. Tu as creusé donc. Maintenant, Maintenant, je sois clair. Donny, il te qui veut dire un peu mieux veut une édition. Je ne suis pas en train de dire que ni, hein, moi, je ne suis pas au niveau, ni de me comparer à Rabbi Il y en a qui disent, hey, « Mais, Rabbi Rashad, d'abord, de sortir Rachanara sur un Mikveh. » Rabbi Rashad, c'est dégonogable. Il y en a qui disent qu'il vaut mieux préférer le système d'Ivraim, qui tiennent Après, il ne s'agit pas ici de donner des notes, des appréciations, plus au cachère. Je dis, juste, moi, les deux, maroquettes après, pour trancher entre les deux et savoir qu'est-ce qui est mieux ou moins bien, il faut être au niveau de ces guéonimes, il faut être des grands post -kimes. Donc, mes rases des champs, il ne faut pas dire du gâchon Il y en a qui viennent dire Ouais, ça, c'est un migvé rabat, tu ne peux pas me tromper là-bas. C'est n'importe quoi de dire ça. D'accord Parce que même Ravodi au 7 il autorise et beaucoup de postes, il nous autorise. Et ça veut dire que quoi Avec cette logique, il y a des fois des femmes qui n'iraient pas parce que le seul migvé avec c'est migvé borgabe -borg. Donc, à cause ça, ne vont pas migver. C'est n'importe quoi. Alors, vas-y, Zaki, qu'est-ce qu'il y a Avant que je revienne. Agma, ah, C'est bon Zaki, il Non, 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 euh... c'est bon. C'est bon, non mais parce que je, je, je pensais que le fait que ton tuyau était vers le bas, c'était la même non, chose le que. Tuyau si... Non, tu vois, bah, c'est la technique, ils sont derrière. Pas bon, mais dire... Non, mais d'accord, mais il latéral... est latéral. Euh, Marco. On a tout Maintenant, quand tu vas au milieu, tu vas voir qu'il y a deux tuyaux. Il y a un tuyau en bas qui est immergé dans l'eau, il y a à chaque et il y a le tuyau du bas par lequel on remplit le derrière, Voilà, c'est ce que derrière. je te dis. Oui, mais ils sont latéraux, ils sont pas l'un en dessous de l'autre. Ok, mais, 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 mais latéraux, il ne peut, il peut, il peut pas euh, non, non plus euh, rentrer, tu sais, c'est ça que je veux te dire Attends, j'entends, bah, enfin, le mouvement physique fait que c'est... attends, uh, il y a une troisième chose. Et, et on met latéral et bord, gê... bord. On, fait on fait la a... ceinture et les bretelles, on est tranquille. Quoi normalement, on a vu, qu a, De quoi De quoi Parce qu'ils te disent que c'est catapras c'est comme une cascade, et cascades, il y en a qui disent, ça ne fait pas tribo. J'entends, mais on a le on a, on a, on a, on a problème de cataprase. Maintenant, on a une, deux, une, deux, une deuxième chose, rabat une, deuxième, une dernière chose. Quand on te dit que l'eau de la ville, elle n'est pas bonne, oui, parce qu'elle est épuisée. Et maintenant, faut on faut qu'on connaisse de la même manière que y a, quand on parle de Maïm Chouvin, c'est de l'eau qui serait l'eau puisée, l'eau de ville, elle est impure. Maintenant, quand on parle de choses impures, on connaît la, la purification. Quand un monsieur est impur, il va au migré. Quand un habit est impur, on va au migré. Un on va au L'eau qui est impure, on peut la purifier. On peut lui redonner son statut d'eau de pluie. Comment On la refait passer, on la remet à l'État quand elle est arrivée sur Terre. Explication. Quand l'eau est tombée, avant l'intervention des hommes, elle est tombée sur la Terre. Et elle a coulé et après, les hommes l'ont récupéré Alors, l'eau du robinet de la mairie, dans tous les milieux du monde, bien fait en général, quand j'ouvre mon robinet de la mairie, l'eau, elle ne va pas aller directement tomber dans le migvet. Elle va d'abord passer par un petit chemin de terre en béton qui fait une certaine largeur, une certaine taille, comme qu'en fait, je la cachérise cette eau. Il y a cachérisé quelque chose qui est impur, il y a cachérisé un ustensile qui n'est pas impur, qui a un, un, un intégré quelque chose de pas cachère. Il y a une manière de cachériser de l'eau. Ça s'appelle Amshara parce que cette eau, ça vient de la pluie. Juste, le problème, c'est qu'il y a des hommes qui vont toucher. Donc, pour purifier cette impureté qu'ils ont mise, mon eau, je la fais passer okay. comme un petit chemin un de petit terre chemin de béton, et donc, je la recachérise. Il faut savoir qu'au Maroc, beaucoup de migvées du Rif, le du Rif, et avec il aussi, on avait des comme ça. Il n'y avait pas du tout ni Ashaka ni Zria. En gros, ils prenaient l'eau qu'ils récupéraient par la mairie ou je ne sais pas où, il la faisait passer par un petit chemin en terre et elle tombait dans le migvé et le migvé était caché. Parce que quand je l'ai cette eau, je la fais revenir par un chemin de terre. De ruissellement. Lui redonné tout son statut d'eau de pluie. Et maintenant mon migveh, je crois que j'ai ton chez vous, à la maison, cette... c'était comme ça. Il n'y avait pas d'ashkhanizria. Il y avait un petit, une âme dit. Oui, mais il n'y avait pas d'hashikazria. C'était comme ça. Au Maroc, beaucoup de migvés étaient comme ça. C'est le migve ce qu'on du rif, de C'est que les autres les récupèrent. Tu les fais passer par un petit chemin de terre. L'eau est recachérisée, elle vient de tomber du ciel, c'est l'eau de pluie, elle tombe dans ton migvée. Et ah, il y a au champ. Non, passe par un, par un genre de tuyau, quand même tu... Non, c'est un, un béton, pas tuyau, béton. Ah, béton. Et parce que le tuyau, c'est les cabelles, tout pas. marre. c'est le plastique. Un béton, tu prends du gravillon, un petit char Nous, on en a plein des champs ch ch de terre. Nous, on en a fait, fait sur la terrasse. Quand tu vas à la terrasse, il y en a un. En bas, il y en a partout. Parce qu'en gros, dans les migvées, tu prends toutes les sécurités. Parce que, je veux dire, il y a un problème dachat c'est quoi Le plus grand risque dachat c'est que le trou, il soit bouché. Parce que imaginez oh, okay. avec les cheveux, oui. avec les altés. Oui. Si ton trou est bouché, oui. tout à chacun est ton l'autre. Donc oui. ça qu'on fait zria. Mais zria, il y a aussi d'autres problèmes. Donc c'est ça qu'on fait, une multitude de sécurité. On fait à chacun. On fait zria et on fait les amcharotes. On fait ces chemins de terre pour faire en sorte, pour être sûr que l'eau va revenir caché. Allez, bon, on dit aussi d'Apayomi, mais comme c'est ruinian, ça, ça vaut le dans ça parler. Non, mais il faut comprendre comment ça se passe. C'est bon, allez on y va. Alors je reviens à Agmara. Dis Gmara. Donc on revient. Qu'est-ce qu'on a dit? Rava, il a dit tout le problème du premier malade. Quand tu veux, quand tu as dit sur le, 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 la meilleure façon de faire un mi c'est quand tu as un bord qui est à d'un bord avec un chacun et après. Il et dans un chacun, j'ai le droit là, bord. Okay. Mais si tu dis ça et que tu pars du principe que le bord qui, le, le bord qui est au-dessus de l'autre bord, c'est un problème parce que ça fait référence au torrent. D'accord, Au à... départ, c'est un problème. Au pire, au pire, au pire. d'accord, en attendant, j'ai mon ce vidéo Au, pire, au... Même si… Parce que ton point de départ, c'est un problème. C'est mieux de ne pas faire ça avec Si je dis que c'est un problème, alors j'ai deux, un au-dessus de l'autre, et deux, ils sont d'autres filles. Donc au pire, je suis avec ce vidéo. Même si tu me dis qu'en bas, ça ne va pas, au moins je suis du haut. Mais si je me dis qu'entre eux et le bas, ça passe, alors j'ai le top du top. Comme ça, au moins, j'ai un vrai… En gros, c'est réconcilier le rachat et le divré Chaim. Quand est en Israël, Il faut le savoir maintenant ils ne veulent pas trop le dire parce qu'il y a de la politique dedans et qu'ils ne veulent pas dire qu'ils ont fait comme le mikveh Chabad mais la plupart des migve qu'on construit à partir de rien donc on peut bon. le faire ils font bord à dans et bord dans chacun mais ils ne le disent pas parce que c'est politique parce que s'ils le disent ils vont dire qu'on a fait comme le, le mikveh Chabad donc il y a de la politique de sang mais en fait c'est faux le bin c'était un, 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 un rap de l'Aïda Kharedi donc quand on construit un vrai mikveh à la base si tu veux faire gabé bordon dans un chaka, c'est l'idéal, as fait le top du top. Allez, on y va. Maintenant, la prochaine fois que vous allez dans un Migveh Chabad. regardez sous vos pieds, vous allez voir une petite trappe avec un petit trou, c'est gabé Gabébord. Comment il s'appelle le premier Chabad Rachab, le Rabbi Rachab. Rabbi Dovver, de Migubavitch. Ce n'est pas le premier. C'est l'avant-avant-dernier du Rabbi. C'était le troisième. C'est l'avant-avant-dernier. C'est bon, on y va. Le fils de Tsemar Tsebek. Non, le fils de l'Anmuraïn Saï. Il y a eu il y a eu Tsémart Tzedek, il y a eu Gadmouraïn Saï, le rabbi Rachav, Numéro 5, Numéro 5. Il en manque un, il y en a eu 7. C'est que ceux qui manque, il y a le Baratania. Non, il y a le Baratania. Il y a le Tsémart Tzedek, il y a ce qu'on appelle le mitteur, le rabbi Rachav intermédiaire, il y a le Rabbi Rachav, il y a le Rabbi Rayat, et le Rabbi Mendel Shirsan, il en manque un, il y en avait 7. Yosef Xraq. Non, c'est Rayat, c'est Rayat, c'est le sixième. Non, non, il y en manque un. Bon, c'est pas grave. Je continue. Maître, Diga, Maître Kaffelou, il y a dû laisser aller là. Gmara. Savaria Donc Rava qui a dit que la raison pourquoi on interdit un ustensile dans votre ustensile, c'est à cause de quoi C'est à cause du problème que peut-être qu'on va, va tremper les aiguilles et des pics dans un ustensile pas suffisamment large. Donc, ce n'est pas un problème de ça Donc, lui, il dit qu'il y a ce problème d'ouverture du Kegi avec les aiguilles. Et il y a aussi le problème de ça Donc, au final, ça fait combien de différence Ça fait 11. Donc, il te dit, Yud Aleph Mahalot, Shonod Ben Ben Chena Avago Chena Donc, la marquette entre Raviga et Rava, pour Raviga, il y a dix différences, avec une qui se décompose en deux notions de khatitzot et pour Rava, il y a onze différences. La première, ce n'est pas Kratitsa, c'est un problème de Schroper et Tanod et dans la Cepha, c'est un problème de Kratitsa. Dis très bien. Maintenant, Ragmara, ce n'est pas de la théorie. Quelle différence pratique entre Ravila et Rava Alors, la trouve-moi un cas où dans un, pour un, ce ne sera pas bon, et pour l'autre, ce sera bon. mai et Trouve-moi un cas pratique, qu'on arrive à une, un résultat différent si on dit comme Rava ou quand on dit comme Ravila. Dilegma, ikabelaïu, vegargutani. Alors, salvegargoutani, c'est quoi Dans les pressoirs de vin, pour éviter qu'on ait des saletés qui tombent dans le puits, alors, au moment, en dessous du pressor, on mettait un énorme panier, un énorme sac avec une multitude de trous qui vont retenir tout ce qui est la riz, tous les schmarines. Ce qu'on appelle le scourtin. Le Voilà. On a Maître Cabello de Meknes qui nous a dit le scourtin. Alors, avec le, moi, je l'appelle le sac de Donc, ce filet, ce panier, quand on pressait, le vin, il va tomber et il va retenir. Donc, dans ce panier, il y a une multitude de petits trous. Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant on a pris ce panier et on s'en est servi pour mettre dedans des ustensiles pour tremper tous les ustensiles qui sont dans le panier et dans le migré alors ça va dépendre si on dit comme Ravira qu'il y a un problème de Khatitsa il y aura un problème de Khatitsa et d'après Rava qui te disait le risque c'est qu'on va venir mettre des aiguilles et qu'on va les tremper dans un tissu sensible, ici, il n'y a pas de risque. Tu sais pourquoi Parce que comme ce panier, ce scurtin, il a tellement de trous, il a tellement de trous, et même si, et j'explique comme le rage de chance, même si ces trous, ils sont petits, et ils ne font pas comme chauffer réthanode, mais la multitude de ces trous faits, que l'eau rentre de tous les côtés, et ce qui se trouve dans ce panier, c'est une vraie passoire, et ce qui se trouve dans ce panier, c'est comme s'il a été immergé à 100% dans le milieu. C'est ça qu'il te dit. Il une question de quantité mon il est vraiment caché, mais mon scurtin, comme je le mets, et comme il est troué de partout, quand j'ai mes ustensiles dans, j'ai fait tomber mon filet avec mes ustensiles. Forcément, l'eau est rentrée de partout. Donc, mes ustensiles qui sont dans ce salle ou gargoutani, forcément, ils ont été immergés. C'est ouais, ça, ça que je dis. D'après celui qui dit qu'il y aurait un risque que tu vas immerger des aiguilles ou des cuillères fines dans un ustensile où il n'y a pas suffisamment de largeur au niveau de l'orifice, il te dit mm « -hmm. Salve Gagoutani, chez NBPN, chez NBPN, mm -hmm. ici le sac Et ça, j'explique comme le rage de chance. Même si le sac Gagoutani, il n'a pas des trous, qu'il faut que je ferai vers l'autre, mais comme il n'a pas un trou, il en a une multitude, qui, où c'est comme si tout il s'associe pour dire que finalement, dans ce sac tout toute l'eau est rentrée, et tous les ustensiles qui étaient dedans, ans, ils ont été émigrés, il n'y a pas de problème. C'est bon. Mais dit la gmaravea et dans sa logique, que quoi De amarava, ravaïva dit, sac gargoutani chez Migliane Kirin Vedviran Théorique. Si j'ai pris ce scurtin, ce sac de j'ai mis plein d'ustensiles dedans, et j'ai tout immergé dans le migvé, tout est cachère, tout est tao. À te dit, ou par contre, maintenant on arrive à autre chose. Ne me demandez pas pourquoi. Ils avaient un migvé qui faisait 1 mètre cube, Arbaïm CA, ou 0,6 mètres cube, tout va bien. Pourquoi, je ne sais pas, en milieu du migV ils ont mis ce sale gargoutani. Donc maintenant, j'ai deux migv qui chacun ne font plus le chiour, qui font la moitié du chiour. Mais entre les deux demi migv j'ai ce sale et gargoutani. Alors, est-ce que je vais dire maintenant, je vais me tremper dans le côté gauche Est-ce que je vais dire oui, c'est vrai que dans le côté gauche, je n'ai pas le chiour, j'ai la moitié du chiour. Mais comme entre les deux, j'ai un sale gargoutani, peut-être ça passe. Oh, wow. et dit Rava, ça passe pas tu sais pourquoi, on va expliquer. Et il te dit il te dit, a celui qui s'est trempé dans un demi migve à gauche il n'a pas une bonne villa pourquoi parce que je vous ai dit parce que ça, les gargoutaniques à aucun endroit, il a la taille il a un trou supérieur à chauffer éthanode donc ici quand est-ce que j'accepte chauffer éthanode c'est quand j'ai un miguet, entre guillemets, pas cachère, qui fait osmose avec un miguet cachère. Mais ici, je n'ai même pas le début d'un miguet cachère. C'est gentil de faire osmose. Mais pour faire osmose, On il en fait faut là. avoir un bord d'immersion et un miguet, entre guillemets, pas cachère, d'eau de ville, mais il faut avoir derrière un vrai miguet. Et ici, je n'ai même pas le début d'un miguet. Ah, mais là, avec mon sac, comme ça passe, j'ai un vrai miguet. Mais pour faire ce système d'osmose, il faut que je sois dans un endroit qui fait osmose avec un endroit qui est caché. Mais caché rien. rien. Alors c'est ça qui te dit. Pourquoi? Et la preuve. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que quand tu on a un cours d'eau, on a une source d'eau. On a une source d'eau. Maintenant la source d'eau. Je vais à un endroit où j'ai un tout petit peu d'eau. Est-ce que je peux me tromper dans le mikveh? Non, on a dit, pour se tremper dans la source d'eau, il faut qu'endroit où je me trouve, à cet endroit soit localisé combien d'eau de la source d'eau Arbaïm, c'est à 0,6. Mais pourtant, la source d'eau, dans la terre, il y a plein de petits trous. Même si ici, j'ai que 0,1 m3. Cette source d'eau qui coule dans les nappes phréatiques, c'est poreux dans la terre. À un moment, c'est 0,1 m3. Mais ici, il y a Haka avec un endroit. Ici, à avec Haka avec Haka. Au final, je vais bien arriver quelque part où il y a Haka, au final, avec quoi avec un endroit où il y a vraiment Arbaïmsea, toute la terre, la terre. Elle est poreuse, il y a des trous. J'ai du cheval et l'éthanode. Et malgré tout, qu'est-ce qu'on te dit À l'endroit où tu te trompes, Ubaïnan, Deika Arbaïmsea, Bema Echad. Et à l'endroit où je me trompe, j'ai besoin d'avoir la taille minimum. Et j'ai pas. Donc... C'est vrai qu'il te dit toute la terre entière. Euh, la... la... oui. Non, où tu une source d'eau Tu une nappe d'eau, tu as un cours d'eau, tu une petite fac d'eau de du cours d'eau Et bien trente ans de c'est ouais. le problème, oh, Non, non pas du euh, cas euh, là, Allez, là, pas te je, fait, je fait, termine en bout pour aujourd'hui. Dirak Agmara et Dirak Agmara. Ça marche pour les Mayannes, en tout cas faut... Mayano, Agandro, tu... Oui, mais il faut que tu es qu'en tu te trompes, il faut que tu es un vrai chieur de Migbé. Non, mais à, euh, à chacun <rire> avec un Mayannot, à... oui, ça marche Oui, bien sûr, ça marchait. D'Anémiré Bikritaor. Alors maintenant, juste une nuance, en bout de taille. Bikritaor. Quand est-ce que j'ai un problème d'immerger, d'après Rav, Rava, dans un ustensile qui n'a pas la taille si, si, par exemple, j'ai pris quoi On a dit que Rava, il ne veut pas que tu immerges des pics à fondu dans cet ustensile parce que c'est trop petit. Quel est le statut de ustensile est Ustensile, tu as haut ou tu as Alors, dis Aghman, quand est-ce que Rava, il ne veut pas que tu mettes C'est un peu le raisonnement inverse, vous allez voir, c'est très fort. Rava, il ne veut pas que tu mettes des pics à fondu et des cuillères <rire> ici, parce que ici, comme c'est trop petit, même si l'eau rentre un peu, c'est pas que les est de Rava, il te dit Tu sais quand est-ce oh, que je, je ne veux pas ça oh, Quand celui-là, il est à or. Oh, Mais si celui-là, il est impur, et qu'en trempant mes aiguilles, je compte aussi immerger cet ustensile pour le rendre à or. Et là, ça va passer. Tu sais pourquoi Parce que si j'accepte que cet ustensile, lui, il est bien trempé dans le et c'est vrai qu'il a un petit orifice, mais il est devenu tamé. Par où il est alors, devenu alors, tamé alors, Avant d'être taor, il est devenu tamé. Par où il est devenu alors. tamé Par ça. Donc si maintenant j'accepte qu'il est devenu pané par, par cet orifice, et que je dis maintenant comme je l'ai bien trempé, il est taor, tout ce qui est dedans devient taor. En gros, par assimilation maintenant, le fait que lui passe de tamé à taor, tout ce que j'ai mis dedans passera aussi tamé par taor. Parce que si j'accepte qu'il est devenu tamé avec ce petit orifice, et que j'accepte maintenant que je le purifie... Donc c'est pas et... l'eau qui le rentre le à c'est si une... la kavana de la personne. C'est qu'à partir du une... moment où le monsieur il vient de purifier oui, ce qu'il y alors il emporte oui. avec lui tout ce qu'il y a dedans. C'est ça qu'il te dit, Dragma. Bah, ben, attends, attends, la attends. La pas, pas, elle dit, elle attends, dit non, elle elle que. Pourquoi... Attends, mais qu'elle soit finir quelque chose. Mais allez, il te dit Bikri Taor. Quand est-ce que Rava ne voulait pas de ça C'est quand ça, c'était Taor. Aval Bikri taor. Mais si ça, c'était un ustensile Tabé et que je vais me tremper pour le rendre Taor. Il te dit, « Migo, puisque quoi ?»« Des salka dvira et à Maintenant, quand celui-là, je trempe, Oui, tout va bien. Et je suis d'accord que la dvira va être bien pour lui. Alors, si tu acceptes que tout va être bien pour lui, alors il te dit, « Salka et kerim de IB. Tu dois être d'accord d'accepter qu'il va marcher aussi pour tous les ustensiles qu'il y a dedans. Explique le Pourquoi ?« Keshem sheatouma loyarda era derercham » De la même manière que cet ustensile pour devenir impur, l'impureté, elle s'est faufilée par là. Alors, si tu acceptes que l'impureté, elle se faufilée par là, tu dois accepter que la Tahara, elle va se faut par là. Donc, si elle se faufilée par là, elle me rend cachère tous les ustensiles qu'il y a dedans. en fait, oui, la A, elle peut par là. Mais par contre, attention, la il Mais non, mais c'est n'est pas possible. Attends, c'est comme Carboro-Carpoto. Kahmetanet, Kahmetair. Si ça rentre, ça sort. Si oui, ça rentre, il les en deux Sinon, tu le cacherais oui, pas. Sinon, tu le cacherais. Mais là, tu devient technique. Euh, technique. Euh, euh, J'entends. Je, Parce que ici, tu dis, il te dit, je ne peux pas accepter qu'il soit hors. pas. Et même si je ne pas je ferai ta note. Et on voit ça? Ditan, je termine avec ça. Ditan, allez, allez, Daniel, la preuve de la mishna. Kerim, Shemiran, Kerim, Bidiyam. Si on a des ustensiles alors qu'on a rempli avec d'autres ustensiles à l'intérieur, et on a tout trempé, et pour purifier le contenant et le contenu. Aré ou théorie, ils sont tous taors. Pourquoi Parce que si ça joue pour la taara d'extérieur, ça joue pour ceux qui sont tailleurs. Mais s'il n'a pas trempé, il faut que le tri extérieur il soit large. Bien, j'ai rien compris. Si celui-là, il n'avait pas besoin de l'immerger, tu sais pourquoi Parce qu'il est à or. Donc, je ne m'en sers pas comme d'un keri à, à ustensiles, je m'en sers comme d'un panier. Donc, quand je le trempe, Daniel, je n'ai pas la cavana de le purifier, il est à or. Est, pour moi, c'est un panier, ce n'est pas un keri. Alors, dans ce cas qu'est-ce qu'elle te dit à et Là, j'aurais besoin que quoi ah, oui, oui, oui. oui, J'aurais oui. besoin qu'il soit euh, l'orifice large pour qu'il euh, y ait suffisamment d'olivés qui rentre dedans pour dire que je suis comme si je suis en lui. Donc, je suis d'accord. Ici, on, est, on passe de la Kavana à la technique. Ah, bon. Mais, mais, mais c'est logique parce qu'il te dit, si j'accepte que la Touma, comme elle dit le elle rentre par là. Alors, la Tara, elle rentre par là. Et une fois qu'elle rentre par là, elle m'a tout emmené avec. Bon, on va donner Mais la Mijta, dit, dit que ça ne marche que pour la Trouma. Le oui. deuxième Merci beaucoup, bonne journée.